0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Da sind wir wieder. Die Sache mit der Liebe. Herzlich willkommen zurück von Anna und Christian. Und äh, wie. Vorletzte Woche schon angekündigt, ähm, wollen wir heute uns eine ganze Folge mit Fragen zur Partnersuche beschäftigen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, weil wir letzte Woche, letzte, letzte Woche schon wieder, ich weiß gar nicht, weil wir letzte Folge so lange gebraucht haben, äh, doch ein bisschen überzogen haben. Ähm, starten wir vielleicht einfach auch, oder Christian? Wollen wir direkt anfangen? Wollen wir irgendwas noch vorher? Besprechen. Ich sag, sag mal eins. Dir? Doch,
1: ich sag mal eins vorweg. Also du hast zwar jetzt gesagt zur Partnersuche, aber das Spannende ist ja: Es geht im Kern immer um die Liebe, ja. Und das wird man merken, weil ähm, im Kern ist der Mann, äh, über den wir jetzt gleich reden werden, ja, ähm, ist gar kein Single, ja, sondern ist ein Mensch, der dauerhaft immer in Partnerschaften ist und zwar stets und ständig und oft auch noch in mehreren äh, parallel. Ähm, und trotzdem ist es das Thema Partnersuche. Es ist beides gleichzeitig. Ja, ist total spannend. Stimmt. Ja, es also, ist ja im Grunde beides. Das stimmt.
0: Es kann sein, dass der Titel schon abgeschreckt hat, aber falls hier noch Paare im Raum sind,
1: <lacht> falls dranbleiben. Ja. Es gibt immer mal wieder Zuschriften, die beginnen nicht damit, ich habe ein Problem, sondern ein Freund von mir oder eine Freundin hat ein Problem. Und das ist diesmal auch so, Erich hat geschrieben. Ich lese mal vor, ja, ich habe sehr eingekürzt, ja. weil es ist wirklich, also ich sage mal ich sag immer zehn Seitenzuschriften dazu, ist natürlich nicht wahr, es sind keine zehn, es sind ja, dann doch nur sieben. Kommt. Ja, ja. aber es genau. kommt dran, ja. Es ja. müsste wirklich unglaublich kürzen, um es überhaupt in irgendeine Form zu bringen, die man hier bringen kann. Also die Hälfte oder zwei Drittel der Frauen, die dieser Mann hatte, werden jetzt unterschlagen werden und nur die wichtigsten kommen vor, ja. Mhm. Also, ich lese vor. In meiner Anfrage soll es nicht um mich gehen, sondern um einen sehr guten Freund von mir. Mein Freund ist in seiner Kindheit sehr verwöhnt worden. Seine Eltern haben ihn in Watte gepackt und das merkt man bis heute. Er ruft jeden Tag bei seinen Eltern an und spricht mit beiden, obwohl sie sich nichts zu sagen haben. Er selbst ist inzwischen 44 Jahre alt und achtet nicht wirklich auf sich. Er hat Probleme mit dem Herzen, was aber aus meiner Sicht aufgrund seiner Lebensweise entsteht. Von morgens bis abends Cola Zero, Pizza, Fastfood, wenig Bewegung und so weiter. Nun aber zu seinem Liebesthemen. Er ist schon immer jemand, bei dem die Frau, die er kennenlernt, die Traumfrau ist und der alles für sie tun würde. Als er seine erste Frau kennengelernt, äh, kennenlernte, hat er sich, wie er sagt, auf den ersten Blick in sie verliebt. Nach sehr kurzer Zeit haben die beiden dann auch geheiratet. Nach etwa einem Jahr fing es an, dass sich die beiden häufig gestritten haben. Man hat dabei auch keinerlei Respekt mehr füreinander gemerkt. Dann fing es an, dass er zu Prostituierten ging und, seiner ersten Frau sehr, und seine erste Frau sehr oft fremd ging. Es folgte die Scheidung mit einem richtigen Rosenkrieg. Aus Liebe war richtig tiefgehender Hass geworden. Nach dem Umzug lernte er eine weitere Frau kennen, die er ebenso toll fand. Die beiden haben dann sogar angefangen, ein Haus zusammenzubauen, bis er dann seine zweite Ehefrau kennenlernte. Währenddessen war er aber immer noch mit der anderen zusammen, mit der er angefangen hat, das Haus zu bauen. Er verließ diese Frau und zog in einer Nacht- und Nebelaktion bei der neuen, zukünftigen Ehefrau ein. Nach knapp einem halben Jahr haben sie geheiratet. Nach circa einem Jahr kam dann ihre gemeinsame Tochter und es fing wieder an, dass beide wenig Respekt füreinander hatten. Beide nannten sich fett, hässlich und so weiter. Sex gab es fortan keinen mehr. Seine zweite Ehefrau lernte auch jemanden kennen, mit dem sie sich viel schrieb und das führte fast zur Trennung. Er war beruflich viel unterwegs. Dann kam es vor anderthalb Jahren zur angeblich friedlichen Trennung, aus der dann der zweite Rosenkrieg wurde. Auch seine zweite Frau hasst ihn regelrecht. Danach kam sofort die nächste Beziehung, die auch kurz bei ihm wohnte. Und sofort die nächste und wieder die nächste. Ich habe Sorge, dass er nun mit der aktuellen Frau wieder aufs Ganze geht. Heirat, zweites Kind und die Ehe auch wieder zerbricht. Ich glaube, das wird er nicht überleben. Was kann man mit einem solchen Menschen machen? Viele Grüße, Erich. Aber man ist doch aus dem Wasser gezogen, wenn man das gehört hat. Oder? Also erstmal,
0: Christian, wie schön du vorliest. Es liest sich ja fast wie so eine gute Nachtgeschichte. Hört oh. sich das an. Ähm, es ist schrecklich. ganz.
1: Es ist nicht gute Nacht. Das ist wirklich schrecklich, ja, nee. oder? Ähm,
0: ja, also. Zuallererst ist ja natürlich die Frage, warum schreibt Erich das jetzt für seinen Freund? Also wieso schreibt der Freund uns nicht selbst? Darf man das dann für einen Freund fragen? Soll man das? Und ich würde hier sagen, das klingt hart. Ich musste mir mein helfer syndrom auch erstmal abtrainieren. Aber letzten Endes ist jeder Mensch für seine eigene Entwicklung selbstverantwortlich, wenn er die Mittel dazu hat und den Zugang dazu hat. Ähm, der Freund von Erich mit Sicherheit, ähm, das Problem ist, was er eben hat, ist, die meisten Menschen, die ändern sich ja halt einfach nur, wenn es so richtig unbequem wird. Und äh, ihm ist das offensichtlich nicht zu unbequem, ähm, was man da liest. Also mir wäre es schon viel zu unbequem, äh, aber ihm offensichtlich nicht. Und insofern sehe ich halt nicht wirklich den Wunsch zur Veränderung. Und das ist halt auch wichtig. Also ich weiß nicht, wie du das handhabst, Christian, aber ich arbeite nur mit Menschen, die auch wirklich ähm, was ändern wollen. Denn das macht uns einfach keinen Spaß und hat halt auch leider kein, kein ähm, bringt auch nichts. Ja, es, ja, wirft nichts ja die, raus.
1: es wirft ja die Frage auf, inwiefern sind wir für das Liebesleben von Freunden zuständig oder dürfen wir dafür überhaupt zuständig sein? Und ähm, meine Antwort wäre, mh, nein, dafür sind wir nicht zuständig. Ähm, er sollte sich da raushalten. Aus dem Liebesleben seines Freundes, denn ähm, er wird ihm nicht helfen können. Wir können Freunden nicht helfen, dafür ist eine Freundschaft auch nicht da. Ähm, Freundschaften basieren auf dem Prinzip, dass wir uns hinter den anderen stellen. Nicht, dass wir ihn in Frage stellen. Diesen Mann müsste man laufend in Frage stellen, aber das wird er auch nicht zulassen. Also, es bleibt jetzt Erich eigentlich nur in meinen Augen zwei Optionen. Die eine Option ist, ich äh, ziehe mich sehr, sehr weitgehend zurück von meinem Freund und ähm, habe nur noch selten Kontakt, weil das möchte ich nicht mit anschauen, was ich da immer mit anschauen muss. Das schwingt für mich ja mit, dass er das nicht mit anschauen kann, dass es grauenvoll für ihn ist, das sich anzuschauen. Und das ist richtig, weil, jetzt kommt ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Ähm, jeder Freund, den ich habe ja und alles, was meine Freunde tun, hat Einfluss auf mich. Wenn jemand äh, ein Freundeskreis, eine Ehescheidung auftritt, ja, dann ist das wie bei einem Virus, die anderen Ehen können davon infiziert werden, von der Scheidung. Wir können mit reingezogen werden und es kommt zu weiteren Scheidungen. Das liegt wiederum am menschlichen Gefühlsleben, das sehr reaktiv ist und sagt, ach so, Scheidung geht ja auch, und, und och, ist ja doch eine Option, ja, warum nicht? Und schon sind wir stärker geneigt, etwas zu tun, was wir sonst nie tun würden. Also er muss sich, Erich muss sich wirklich fragen, tut mir das denn gut, mit so jemandem Kontakt zu haben? In meinen Augen. Ist das für mich ein guter Umgang? Ja? Umgang? Wenn es kein guter mhm. Umgang ist, ähm, dann sollte er ihn eher meiden. Ich habe gesagt, es gibt Zwei Optionen. Die zweite Option ist, dass er sagt, naja, gut, also, äh, ähm, ist nicht so toll, was er da macht. Ich habe weiter Umgang, aber ich meide das Thema Partnerschaft komplett. Ich schließe das einfach aus dem Gesprächen weitgehend aus und ich bitte ihn auch zu sagen, pass mal auf, nein, das mit der Liebe, ähm, das ist einfach ein Thema, ich möchte darüber nicht reden. Das darf er, das ist legitim. Ich habe das auch mal mit einem Freund gemacht, der mir so auf den Senkel ging mit seiner, äh, seiner Affäre, die er hatte. Er war der Lover von einer verheirateten Frau und dann habe ich dann nach drei Monaten gesagt, guck mal, ich kann es nicht mehr hören. Oder nach einem halben Jahr, ich kann es nicht mehr hören. Bitte tu mir den gefallen und wir besprechen das jetzt nicht mehr. Das hätte unsere Freundschaft sonst beschädigt, weil Menschen... Und
0: man hilft dadurch auch dem Freund, weil ja auch da dessen Fokus sich noch mal neu ausrichten darf, ja, dass da endlich mal jemand ist, mit dem man vielleicht über schöne Dinge sprechen kann und nicht nur immer über diese Misere, in der man sich da bewegt.
1: Ja, das, also insofern haben wir diese Frage jetzt sehr, sehr schnell und sehr, sehr kurz beantworten können, jedenfalls was Erich angeht. Aber Anna, eigentlich wollen wir doch wahrscheinlich auch zur Sache selber noch was sagen, oder? Zur also Geschichte selber? Ja,
0: genau. Also falls jetzt nämlich jetzt jemand an der, an der Stelle von Erichs Freund ist und sich über ähm, äh, hilfreiche Tipps freuen würde, da haben wir natürlich was vorbereitet. <lacht>
1: Ich habe an der Stelle übrigens den mythen -Button. Du weißt noch gar nicht, dass ich ihn habe. Aber oh, ja. ich habe den Mythen-Button. drauf. Äh, ja, wir hatten, wir hatten ja gestern das Vorgespräch und danach auf einmal macht es bei mir Bingo. Jetzt kommt der mythen -Button. Ja, Bom. Mhm. Und zwar folgender Mythos. Wer aus einer Familie kommt, in der alles ganz harmonisch ist, ja, alles supi war, der hat tolle Partnerschaften. Alles wird auch bei ihm super sein. Ha. Ha, ha. Wir sehen ja hier das glatte Gegenteil. Warum sehen wir hier das Gegenteil? Ja,
0: wir sehen das glatte Gegenteil. Ich bin mir da tatsächlich gar nicht so sicher, ob das das glatte Gegenteil doch, ist.
1: Doch, 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 doch.
0: Denn wie super, ganz kurz, wie super ist denn so eine Familie, wenn ich mit 44 immer noch diesen Zwang habe, jeden Tag meine Eltern anzurufen, auch wenn da gar nicht... Ähm, die wir uns nicht zu sagen haben. Anna,
1: weil die sich so gut verstehen, deshalb macht er das jeden Tag. Also, also eine, ein Kind, das sehr stark verwöhnt wird, ja hat möglicherweise ein super Verhältnis zu seiner Mutter, ein super Verhältnis zu seinem Vater und die Eltern haben ein super Verhältnis zueinander. Das führt nicht zu stabilen, glücklichen Partnerschaften beim Kind. Ja, also nicht bei diesem Mann, der ja mal ein Kind war, immer noch ein Kind seiner Eltern ist, viel zu sehr, wie du völlig zu Recht betonst, er ist viel zu sehr Kind seiner Eltern, jeden Tag, hallo, wie geht's euch? Das ist ein bisschen albern, aber gut, das ist nicht abgenabelt. Der Punkt ist nur der, dieses Plus zur Mutter, zum Vater und der Eltern zueinander, vielleicht ist es ja auch ein Doppelplus, also ganz dicke Pluszeichen, führt nicht automatisch dazu, dass Beziehungen gut gehen, sondern kann sogar mit einem gewissen Automatismus, ins Chaos führen, ja, weil warum? Weil, wie man hier sieht. Ja, weil das Kind, also dieser, dieser Freund von Erich, äh, erwartet von einer Frau ja, dass sie genau wie Mama ihn immer verwöhnt und immer für ihn da ist und keine Anforderungen stellt. Das ist der Kern. Beziehungen laufen gut, wenn wir gelernt haben, für andere da zu sein. Viele Menschen aus ausgesprochen harmonischen und super funktionierenden Familien haben nie gelernt, für andere da zu sein. Wenn man einmal gesessen hat mit einem Paar, wo er aus einer super tollen Familie kommt, alles war toll und sie auch und die beiden streiten sich wie die Kesselflicker, dann wundert man sich nicht. Ich wundere mich nicht, weil...
0: Ja, es fehlen einfach die Eltern.
1: Sie war die Prinzessin, er war der Prinz. Warum sollen die beiden sich jetzt verstehen? Weil sie kriegen ja beide nicht, was sie sich wünschen, weil sie werden nicht so behandelt in einer Partnerschaft, wie sie sich das vorstellen, nämlich als Prinz und als Prinzessin, sondern der andere stellt Ansprüche. ja. Also, mon Dieu! unglaublich. Wie konnte mir das passieren? Ja? Ähm, also das ist der Mythos, den, den wir auf den wir hier vielleicht wirklich mal hinweisen sollten. Also ich habe ganz oft pa Paare, wo derjenige, der aus der schwierigeren, ähm, das schwierigere Elternhaus hat, sich viel konstruktiver verhält, weil er oder sie meistens sie eben gelernt hat, für andere da zu sein. Ja. Ja.
0: auf mich wirkt dieser Mann, und ich denke, dass das geht jetzt wahrscheinlich den meisten, die das hören, sehr unklar auch verzweifelt, denn die Mail ging ja noch länger. Also in Single-Phasen hat dieser Mann, kann gar nicht aufhören zu daten. Ähm, also das ist ja dann auch kein Wunder. Ähm, Gleiches zieht Gleiches an, Ja, dass da auch nur unklare und verzweifelte Beziehungen rauskommen. Also dieser Mann kann offensichtlich nicht alleine sein und führt dann gerne diese sogenannten Besser-als-Nichts-Beziehungen. So wirkt das auf mich auch. So, ähm, Um eine erfüllte Partnerschaft eingehen zu können, ist es aber wichtig, auch ohne Partner erfüllt sein zu können. So, Wir hatten das schon mal ein bisschen ähnlich mit der Selbstliebe, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn ich nur mit Partner kann, dann bin ich abhängig. So Und genau so zeigt er sich, also wie ein Abhängiger. Das hat auch Erich kurz mal geschrieben. Und wichtig ist in der Partnerschaft auch oder gerade bei der Suche, weil wir wollen ja heute auch den Singles zuwenden, nicht verzweifelt zu sein, so, denn wir wollen doch eine erfüllte Partnerschaft kreieren. Wir wollen ja jetzt nicht irgendeine Partnerschaft, wir wollen ja eine, die uns wirklich, wo wir sagen, wow, da ist er endlich und wir freuen uns jeden Tag aufeinander und es ist so wunderschön. Und deshalb braucht es ein bisschen die Grundhaltung bei der Suche, ich will dich, wenn wir den anderen toll finden, aber ich brauche dich nicht. Und dieser Mann geht viel zu schnell in Beziehungen, ohne zu wissen, was er denn überhaupt will, ob er diese Frau will, was, er, was ihm wichtig ist, was ihm nicht wichtig ist ähm, und schaut dann auch noch, wo das Gras grüner ist, so,
1: Gerne wenn er auch. mit einer ja, Frau ja. in einer Beziehung ist, ja, ja?
0: so. Er lässt sich also nicht komplett ein in eine Beziehung, das ist schon mal der, der, ein ganz, ganz großer Fehler, den vor, dem vor dieser Herausforderung stehen ganz viele Menschen und macht die Frauen an seiner Seite, wenn er dann mit denen zusammen ist, auch nicht zu seiner Nummer eins. Also er, er lässt sich von vornherein nicht ein und macht das auch in der Beziehung nicht. Das ist nicht. mir
1: nochmal ganz wichtig, das ja als Mann zu betonen. Ja, die Nummer eins ist immer Mama bei diesem Mann nach meinem ja. Gefühl und niemals seine Frau. Keine Frau wird damit leben können, keine auf diesem Planeten wird das gut finden und sie wird ihn nachher hassen. Ja, genau das wird passieren, weil sie nicht die Nummer eins war. Ähm, ich kann da nur vorwarnen. Ja, das hast du schön gesagt. Also, die nicht die Nummer eins zu sein. Ich möchte bei meiner Frau die Nummer eins sein. Ja, ich möchte das und ich äh, wünsche mir das nicht nur, sondern ich bestehe darauf und meine Frau ist für mich die Nummer eins. Alles andere ist absurd.
0: Genau, das ist für uns auch der Sinn einer Beziehung, für meinen Mann und mich, äh, für euch scheinbar auch. Und nicht, es gibt nicht die Arbeit, die wichtiger ist, nicht die Kinder, nicht die Ischiger eltern die sind, dürfen alle wichtig sein, aber nicht wichtiger. Und ähm, er macht dann schon von vornherein eben diesen Fehler. Um, und dann sehe ich, weil da sind ja, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt rausgekürzt hast oder nicht, dann wird da irgendwie sofort ein Haus gebaut und was weiß ich, alles gemacht. Ich habe einige Häuser gestrichen,
1: ja, ja, das stimmt. Ja, er baut natürlich immer <lacht> noch gleich ein Haus. Rein. Ja, ja.
0: Ja, also es ist immer was los bei diesem Mann. Und das ist ja auch ähm, ein ja, ein Thema. Also er lässt keine Langeweile zu. Ja, Also um ein neues Level an Nähe herstellen zu können, braucht es aber auch mal, Nähe, nee, auch mal Langweile zusammen zu erleben. Ja? Also, und dann auch die Langweile schön finden zu können miteinander. Aber es braucht nicht, es darf nicht immer nur Drama und Ablenkung brauchen, weil sonst ist, sind wir in einem ganz ungesunden Verhältnis da verstrickt. Und es, genau so klingt das auch für mich.
1: Für mich klingt es ein bisschen anders. Ich glaube, er meint nicht Drama und Ablenkung. Ähm, aber es ist auch auf meiner Seite wiederum eine Vermutung. Was ich vermute ist, ist wiederum ein Klischee. Das Klischee sagt, sie ist die richtige, wir bleiben ewig zusammen und da muss man eben ein Haus bauen. Das ist doch klar, dass man das dann muss. Ich habe das pausenlos. Ich habe pausenlos Paare, die bauen als erstes mal ein Haus.
0: Ja, und das ist für mich Ablenkung, weil wenn ich eine, ein, mir kein halbes Jahr Zeit lasse, einfach mal die Verliebtheit zu genießen sondern ich muss <lacht> sofort ein Haus bauen, äh. Womit ja auch eine Belastung einhergeht, würde ich sagen, hole ich mir Drama ins Haus. Aber das, okay. ähm, ich denke beides, das war, ich, glaub, ich glaube, man kann diese beiden Annahmen auch kombinieren.
1: Ja. Also, wir sind da sehr, sehr kritisch, was ihn angeht. Und da wir ja, wir sind, bei, das ist das Spannende. Wir sind im Grunde beim Thema Partnersuche und auch bei der Suche dieses Mannes, weil er trifft auf Frauen, die sprechen ihn optisch und erotisch an und dann denkt er jedes Mal, ah, jetzt habe ich die Richtige und das wird bis ans Lebensende halten. Also alle Klischees dieser Welt, die Frauen sind ähnlich, ähm, wie soll ich sagen, einfach gestrickt, was die Liebe angeht jedenfalls und denken das dann auch und am Ende sind beide schrecklich enttäuscht. Ähm, und beide meiden ist, genauer hinzuschauen. Also jetzt mal genau hinschauen, was ist das für ein Mensch? Die Frau, die mit diesem Mann glücklich werden kann, müsste seine größten Nachteile kennen. Ja, das ist ja der, der Ansatz von John Gottman aus der Forschung. Wir müssen den, die größten Nachteile unseres Gegenübers kennen und wir müssen wissen, dass wir sie handeln können. Dann wird es glücklich und stabil und diese Frau müsste ihm sehr ähnlich sein. Sie müsste auch eher äh, verwöhnt sein. Sie müsste es aber auch wissen, dass sie das ist und müsste die Nachteile des Verwöhntseins kennen. Also das sind viele, viele Anforderungen. Dann bräuchten die beiden vier, fünf, sechs Dates, bevor sie sich mal eine, ähm, einander zuwenden, körperlich. Ähm, sie müssten beide Verliebt sein, klar. Und das alles ist, die machen scheinbar alles im Schweinsgalopp zu absolvieren. Man hat da jemanden und sofort muss man übereinander herfallen und sofort muss die große Liebe ausgerufen werden das kann nicht stabil werden. Ja, deshalb treten wir immer und immer wieder für Langsamkeit ein und sagen, Leute, lasst euch Zeit, wenn es der Richtige, die Richtige ist. Ihr habt alle Zeit dieser Welt. Es gibt da keine, keine Notwendigkeit, es zu übereilen, sondern das Übereilen, was er hier macht, ne, sich immer wieder in Neues zu stürzen, führt tendenziell in ein solches Chaos. Ich teile die Sorgen von Erich. Dieser Mann kann sehr, sehr verbittert enden. Er kann eine Serie von vier, fünf, sechs Ehefrauen hinbekommen. Hinter sich lassen, die ihn alle erbittert hassen und gerichtlich verfolgen, äh, Unterhalt einklagen und so weiter. Dieser Mann kann auch tatsächlich als der berühmte hartz empfänger enden. Ich habe das neulich in der Beratung mal gehabt: mit einem Mann, der über viele Jahre äh, ein verbitterter hartz empfänger war. Ähm, tragisch, ja wirklich tragisch, nach der Scheidung, nach einer Scheidung so den Halt zu verlieren. Ähm, das, ist, ähm, das ist wirklich ja berührend, das zu sehen, wie stark ähm, Menschen zusammenknicken können, wenn es mal hart auf hart kommt. Ähm, das kann eine Weile dauern, er ist ja erst 44, er kann das noch eine Weile auch durchhalten, aber irgendwann kann das Gefühlsleben sagen, ich kann nicht mehr und verzweifeln am Leben, also eben in dem Fall am Liebesleben, ja
0: vor allem wenn man sich davon so abhängig macht und dann äh, blind äh, blind ist vor Liebe sozusagen oder vor dem Wunsch nach Liebe und wirklich also dieser Mann ist ist, äh, ist ja süchtig äh, könnte man so sagen und ähm, genau da, da stimme ich total mit dir überein also er muss sich wirklich mal Zeit nehmen und sich bewusst machen was will ich so was will ich eigentlich wirklich, was ist denn eine erfüllte Partnerschaft für mich und warum will ich denn überhaupt in einer Beziehung sein? Ähm, und was will ich da erleben und was will ich da nicht erleben? Das sagen wir ja immer wieder, also das ist jetzt der der ausdrückliche Tipp für Singles und gleichzeitig aber auch, soll er sich fragen, was kann ich denn auch geben in der Partnerschaft? Ja, weil der wirkt mir auch so ein bisschen so, wenn es brenzlig wird, dann suche ich mir einfach die Nächste oder geht es Prostituierten oder sonst was. Ja, kann ich das, was ich habe, so, das ist natürlich schwierig als Prinz dann, da diesen äh, diesen Schiff zu machen. ja Aber es ist möglich, kann ich auch einer Frau geben, was sie braucht? Kann ich wirklich all in gehen in der Beziehung? Kann ich eine Frau zu meiner Nummer eins machen? Denn sonst komme ich aus diesem ganzen, wo ist das Gras noch grüner, nicht raus. Ich ähm, bleibe immer mit meiner Mutter im Geiste verheiratet und ähm, das äh, macht auf Dauer nicht glücklich. Und das ist einfach eine Frage der Haltung, ob man das kann, ob man bereit ist, sich einzulassen oder nicht. Wir hatten es vor zwei Wochen schon mal. Weil ähm, man will es oder man will es nicht. Und natürlich kann es da ähm, noch Blockaden geben, aber man kann die lösen. So dieser Mann kann alles schaffen, wenn er bereit ist dafür und die Absicht stark genug ist. Und das sehe ich jetzt im Moment noch nicht äh, bei ihm, weil sonst würde er nicht Erich schreiben, sondern er selbst. <lacht> und ähm, in diesem ähm, bei bei der Gelegenheit möchte ich noch mal die ähm, die Gelegenheit nutzen, ähm, auf mein Online-Seminar aufmerksam zu machen, denn Mindset ist einfach mein Lieblingsthema und ähm, für die erfolgreiche Partnersuche braucht es das einfach, die richtige Haltung zu sich selbst, zum anderen Geschlecht, zu Beziehungen. Und weil da bei so vielen der Hund einfach begraben liegt, gibt es Ende November ein Online-Seminar mit mir, damit ihr solche Blockaden endlich auflösen könnt. Und mehr Infos dazu gibt es auf meiner Homepage und bei Instagram. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt auch zur nächsten Frage wir müssen, kommen. Wir
1: müssen zur nächsten müssen Frage kommen, wir aber wir auch. haben die so geschickt jetzt übergeleitet und angeschlossen.
0: Ja, wow. genau, denn es gibt auch wieder Parallelen, wie du schon gesagt hast. Ähm, alles ist miteinander verbandelt hier bei der Liebe und gerade auf den Punkt authentisch sein, will ich gleich nochmal, also die eigenen Schwächen und eigenen ähm, Stärken kennen, ähm, gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber davor, davor würde ich sagen, lese ich die Frage von Melanie erstmal vor. Vor einigen Wochen habe ich einen Mann kennengelernt, dem ich direkt meine Nummer gegeben habe. Wir haben circa zwei Wochen täglich geschrieben und uns dann zum Essen verabredet. Nach dem Treffen war ich unsicher, weil ich aus Nervosität relativ schweigsam war, während er sehr viel gesprochen hat. Ich dachte mir danach aber, dass ein zweites Treffen vielleicht etwas entspannter sein könnte. Schließlich muss man sich erstmal ein bisschen kennenlernen. Wir haben dann wieder circa zwei Wochen geschrieben und uns wieder getroffen. Wir haben dann auch miteinander geschlafen, obwohl ihr mir das bestimmt nicht empfohlen hättet. Aber es hat sich einfach richtig angefühlt. Kurze Zeit danach schrieb er mir eine lange Nachricht, dass er sehr unsicher und innerlich gerissen ist und denkt, dass er nicht bereit ist für etwas Neues. Mich hat das ziemlich getroffen und ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Soll ich darauf warten, bis er weiß, was er wirklich will oder den Kontakt abbrechen? Von ihm habe ich ohnehin seit über einer Woche nichts gehört. Ich würde ihn einfach gerne mehr kennenlernen, sehe es aber eigentlich nicht ein, jetzt erst auf unbestimmte Zeit auf ihn zu warten. Schließlich weiß ich nicht dann mal, worauf ich genau warten soll.
1: Nein, Melanie, ich weiß auch nicht, worauf du hier warten willst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dieser Mann hat einen super durchdachten Online-Kurs belegt, nicht bei mir. Nicht bei uns. Nein, nicht bei uns. <lacht> ja, sondern einen super durchdachten Online-Kurs. Wie kriege ich eine Frau schnell ins Bett? Ja. Dann hat er festgestellt, das macht man, indem man ihr zwei Wochen lang pausenlos äh, nette WhatsApps schreibt. Das hat er dann gemacht und beim zweiten, dann hat er dann eine Menge Komplimente gemacht. Das machen die immer und oh, du bist so toll, du bist so toll, du bist so toll. Und nach dem ersten Sex ist er abgehauen. Ja, natürlich, so ist das, so ist das Spiel. ja Und du hast es nicht mal gemerkt. Das ist nur ein Möglichkeit. Es kann sein, dass er ernsthaftere Absichten hatte. Ich glaube das allerdings nicht. Weil ich kenne ja diese Sorte. Ähm, mich wundert nur, dass er nicht beim ersten Mal schon ähm, den ersten Sex mit dir hatte. Aber der wusste halt, dass du beim ersten Mal dazu noch nicht bereit warst und diese weiteren zwei Wochen Hin- und Herschreiberei braucht es. Also, das hat mit ernsthafter Partnersuche überhaupt und gar nichts zu tun. Mich wundert das immer wieder, dass es das Frauen gibt, die das noch immer nicht begriffen haben. Dass es da draußen Männer gibt, die wollen beim zweiten, ersten, zweiten Date Sex und verschwinden dann. Leute, das ist doch so... Das das müsst ihr doch langsam verstanden haben. Es gibt Männer, die wollen nur einmal Sex haben und dann sind sie weg. Ja. Wie nennt sich das? Fuck ja. and go. Also bitte. Ja, jetzt wieder Englisch. Ja. So viel Englisch. Fuck and go. Ja, natürlich. Ja. Also bitte, ich verstehe es nicht. Nicht wirklich, wie man so naiv sein kann. Nicht wirklich. Also ich bin da völlig konsterniert. In welchem Planeten lebe ich? Auf welchem Leben andere? Ich lebe offensichtlich auf dem anderen, weil ich immer wieder solche Geschichten höre und frage mich dann, wissen die das nicht? Wissen die nicht... Sie hat ja selber gesagt, wir hätten ihr das nicht empfohlen. Natürlich nicht. Ich genau weiß, wer beim zweiten Date Sex hat. ja, was soll denn jetzt passieren danach?
0: Ja, also ich finde es auch sehr mutig, dass sie uns das alles so schreibt, ja, dass sie eigentlich alles, alles anders gemacht hat, ähm, <lacht> als wir das empfehlen und uns trotzdem dann schreibt. Das finde ich wirklich auch, äh, finde ich groß. Ja, weil da das ist ja schon, das bedarf ja echt äh, einer Einsicht. Aus meiner Sicht, die beantwortet sich die Frage eigentlich schon selbst. ja. Sie sagt, ich weiß nicht mal, worauf genau ich da warte. Ähm, eben. So, die Frage, die ich an dich habe, Melanie, ist, willst du einen Mann, der bereit ist für dich oder nicht? So, dieser Mann sagt, ich bin's nicht. Also, warum lässt du dich überhaupt, wie Christian ja auch sagt, ansatzweise auch so jemanden ein? Wieso trauerst du so einer Sache nach, beziehungsweise steckst da Hoffnung rein, wenn ein Mann dir so deutlich eigentlich sagt, ich habe keine Lust auf dich? So. Jetzt sagst du, Christian, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es schon nachvollziehen, ähm, denn das liegt ja auch wieder, wir hatten es gerade in, äh, in der Prägung. Ähm, nicht alle sind halt als Prinz und Prinzessin groß geworden, sondern andere auch ähm, haben das Gegenteil erlebt. Und ähm, deswegen kann ich mich da schon reinfühlen ähm, und das kannst du aber ändern. Ja, also offensichtlich ist dein Standard aktuell noch nicht hoch genug. Ja, also du lässt ähm, sowas äh, mit dir machen. Ja, das kann ja auch mal passieren, aber du weißt ja auch eigentlich, dass es nicht gut für dich ist. Machst es trotzdem. Wieso? Ähm, hat sich gut angefühlt? Okay. Ähm, nein, nein, aber nein, fühlt nein, nein. Hat sich gut Geht gar
1: nicht. Geht wirklich gar nicht. Was fühlt sich denn daran <lacht> gut an? Beim zweiten Mal, bitte. Die Prüfung passt eher zu mir, dauert länger als zweimal. Ja, anderthalb Genau, mal. also
0: sie wählt nicht aus und sie will offensichtlich gefallen. Ja. So, und jetzt ist das Ding ähm, mit dem Gefallen wollen, das ist ein ganz großer, ähm, das führt uns einfach sehr in die Irre, denn wir können nicht jedem Menschen auf diesem Planeten gefallen, das geht einfach nicht. Es gibt keinen Menschen, der jedem gefällt. So Deswegen musst du dich fragen, für was will ich ähm, gefallen und für was will ich abgelehnt werden? Will ich lieber beim richtigen ähm, gefallen für das, was ich bin, Stichwort Authentizität, oder will ich beim falschen gefallen für das, was ich nicht bin? Also, ähm, da würde ich mir mal Gedanken drüber machen und wirklich üben, nicht äh, mich äh, zu stark anzupassen, sondern auszuwählen. Wir sagen es ja einfach, wir haben es bestimmt schon hundertmal gesagt in diesen zwei Jahren. Tausend. Ähm kann nicht anders sein, ja. Und das ist auch einfach wirklich, wenn man das schon befolgt, ist schon ja, der ist ja schon die halbe Miete. Für die erfolgreiche Partnersuche, um nicht, wie wir hatten es vorhin schon mal, es geht hier nicht um besser als nichts. Wir, haben, wir machen keine Online-Kurse für einmal ins Bett und Tschüss, sondern wir wollen ja helfen, die, die wirklich eine, eine wirklich schöne Beziehung sich zu erschaffen. Und dafür braucht es einen bestimmten Standard. Jetzt sind wir wieder bei den No-Gos, wir sind bei den Must-Haves. Also, was ist wichtig? Für mich und das ist das, das braucht man diese Klarheit, ähm, denn, denn ich suche mir auch keinen Job äh, aufs Blaue so äh, und gucke mal, wer da so kommt. Also, sonst, sonst kann man einfach, das nennt man dann nicht Karriere. Und ähm, ähm, Authentizität ist einfach wirklich wichtig. Also, Melanie, du darfst lernen, du selbst zu sein. Ähm, es gibt mit Sicherheit einen Menschen da draußen, nicht nur einen, der ähm, sich freuen würde, dich kennenzulernen, so wie du bist. Und wir haben ja auch gerade noch gehört, dass es total wichtig ist, ähm, sich selbst kennen äh, zu kennen und dass man den anderen kennt. Denn sonst äh, sonst leben wir aneinander vorbei. Wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen, dann trauen wir uns nicht, unsere Bedürfnisse zu äußern. Also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Anna, Anna, mh, darf ich nochmal was? Das ist ja ganz wichtig mit dem Kennenlernen. Kennenlernen. Ja, aber bitte. Melody, was bitte heißt kennenlernen? Anderthalb Dates, weil nach anderthalb Dates seid ihr miteinander ins Bett gegangen das ist doch kein Kennenlernen. Da hilft
0: auch Schreiberei nicht. Nein.
1: und Schreiberei ist immer der wichtigste Hinweis darauf, dass er keine ernsthaften Absichten hat. Auf dich wirkt das, oh toll, jeden Tag ein paar. Nein. Er muss
0: dich sehen wollen. Er muss dich sehen wollen,
1: ja. Er muss dich. Und in, ja. Bei, in der Begegnung muss es toll sein. So, Und ich möchte, dass er dich wirklich kennenlernt. Das möchte ich. Ich möchte, dass er, äh, dass das Gefühlsleben Raum und Zeit hat für eine Entscheidung. Das Gefühlsleben kann nicht nach anderthalb Dates wissen, passt dieser Mensch zu mir. Das ist nicht möglich. Das ist Menschen unmöglich. Wir brauchen dazu mehr Zeit und das wissen wir aus der Forschung. Ja, Mythenbutton hin, Mythenbutton her, Forschung ist auch gut. Wir brauchen mindestens drei, vier Dates, um zu einer halbwegs guten Entscheidung zu kommen. Wenn wir vier, fünf Dates haben, ist die Beziehung, die daraus wird, glücklicher und stabiler. Wenn wir fünf, sechs Dates haben, ist sie noch glücklicher und noch stabiler. So ist nun mal Stand der Forschung. Wenn du nach anderthalb Dates mit ihm ins Bett gehst, das darfst du, das ist erlaubt, aber das Ergebnis ist absehbar. Also bitte, kennenlernen heißt, sich Zeit zu nehmen, für intensive Gespräche, bei denen du herausfindest, was ist das für ein Mann, bei dem dieser Mann ernsthaft wissen will, wer bist du? Wir wissen ja jetzt gar nicht, was die da überhaupt besprochen haben bei ihren Dates, ob sie, so wie ich immer sarkastisch sage, nur über den letzten Urlaub in Kambodscha gesprochen haben und über den die angesagtesten Cocktails in irgendeiner schicken Bar. Weil wenn sie das gemacht haben, ist ohnehin klar, da kann nicht viel draus werden. Das ist ein reiner Zufall. Ach, wir schwingen auf der gleichen Wellenlänge. Das hat sich so gut angefühlt. Ja, aber die wichtigen Dinge wurden nicht besprochen. Das sehe ich in der Beratung wieder und wieder. Wenn es sich so toll angefühlt hat, dann wurden niemals wichtige Dinge besprochen, sondern es wurde sich eine romantische Stimme. Und dann, und dann ging doch der Mond auf, Herr Thiel. Stellen Sie sich nur vor, der Mond ging auf. Und wir standen da so schön und guckten auf das Wasser und dann haben wir uns geküsst. Ich sag bei wievielten Date noch, war das zweite? Und danach ist es schwierig geworden und er hat sich immer weniger gemeldet. Ja, aber diese Geschichte höre ich ja... Ich habe vorhin tausend gesagt, ja. Ich übertreibe dann ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich diese Geschichte hundertmal kenne. Ja, hundertmal!
0: Ja, und deswegen wirklich, fragt euch Leute, weil wir sagen das jedes Mal, wir sagen das auch wenn wir mit, mit euch direkt arbeiten in der Beratung und trotzdem macht ihr das immer wieder, deswegen ist die Frage, warum tut ihr das auch? Ja, das müsst ihr euch auch mal, also hier wieder Stichwort, was, was denke ich denn über mich selbst? Was will ich denn eigentlich leben? Wasch ihr den und das Kopf? Ist, Jawohl, genau. Zwei letzte Tipps von mir, ja, oder zwei Ansagen. So, nochmal zum Stichwort must have no go. Also, für mich, also, setzt den Standard, Entsprechend ein bisschen höher, ja, sich nicht melden, äh, rumeiern, schlechtes Benehmen, also sich nach dem Sex nicht mehr melden oder komisch werden, ist einfach ein No-Go. So, Punkt, dann braucht man dann gar nicht mehr überlegen, auf was warte ich da oder sonst was raus, tschüss, next, ja, <lacht> so, den kann, das kannst du dir ruhig mitnehmen, die Tonspur fürs nächste Mal, ähm, und wirklich dieses ähm, wie denke ich über mich selbst, da wirklich mit mit dir an dir zu arbeiten, denn offensichtlich sind da Sachen am Laufen noch, ich bin nicht gut genug, ich darf mich nicht zeigen, ich verdiene nichts Besseres, sonst würdest du nicht diesen Mann reden lassen äh, beim Date und dann irgendwie dir noch überlegen, ob ob es wert ist, nachdem er dich so behandelt. Ähm, für mehr. Ja, ist auch keine, ich unterstelle ihm jetzt auch keine. Grundlegend schlechte Motivation, ja, das mit dem Behandeln, aber das ist einfach nicht, es ist einfach dein, das da hast du, da bist du dir hoffentlich, hoffentlich einfach mehr wert. Und wenn nicht, sollst du es bitte lernen, dir mehr wert zu sein. Und mir habe ich dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen.
1: Ich weise jetzt nochmal auf den, den größten, größten Gegensatz im Bereich der Sexualität hin, den es im Moment gibt. Ähm Paare, die noch kein Paar sind, ja, neigen dazu, den ersten Sex so schnell zu vollziehen wie nur möglich. Ja. Ich sage immer so ganz sarkastisch: von einer Klientin habe ich gelernt, dass man den ersten Sex vor dem ersten Date haben kann. Ich wusste nicht, dass das geht, aber sie hatte tatsächlich beim ersten Telefonat mit dem Mann schon Telefonsex. Also es kann nicht schnell genug gehen, um zum Sex zu kommen und Paare, die zusammen sind, vernachlässigen den Sex in einem Ausmaß. In unserer Kultur, ja. das wirklich so unbeschreiblich ist, dass ich immer wieder den Kopf und sage, nein, was machen die da? Alles ist wichtiger. Also dieser Gegensatz beschäftigt mich in der Beratung wieder und wieder. Ja, Es kann nicht schnell genug gehen, jetzt müssen wir ganz schnell zum Sex kommen. Aber wenn es der Falsche ist, meine Güte, finde er erst mal raus, ob er passt.
0: Und ihr verpasst auch
1: nichts. Und wenn es dann zum ersten Sex kommt, ich, ich versuche jetzt so eine Art Überleitung, damit wir so irgendwie aus dieser Folge rauskommen, wenn es denn zum ersten Sex kommt, okay, dann gibt es ja manchmal das Problem heutzutage, dass der junge Mann nicht äh, zur Erektion kommt. Ähm, wir haben das neulich schon mal gehabt, ähm, als es. Äh, als auch in langen Beziehungen. Ja, auch in langen gibt es das auch Problem. Also wir müssen demnächst mal dieses heiße Eisen, also die das Erektionsproblem des Mannes wieder hier thematisieren. Das war ja neulich schon mal bei den, äh, der Folge mit der Ann-Marlene Henning, da ging es auch um Erektionsschwierigkeiten. Ähm, heute ein ganz wichtiges Thema. Also auch das kann passieren bei ersten Dates, äh, wenn es zu schnell geht. Wenn wir zu schnell in Richtung Sexualität orientieren, ist die Unsicherheit oft so groß äh, auf beiden Seiten. Und äh, das ist einer der Gründe, weshalb äh, Erektionsprobleme zunehmen. Ähm, weil eben, ja die beiden sich ja kaum kennen. Ja, das war jetzt so der Versuch so in Richtung, was machen wir wohl beim, bei der nächsten Folge zu kommen hier. Ja. Ja? Ja. Wie wolltest ja. du Ein das denn machen, Thema. die Überleitung zu diesem Ende dieser Folge.
0: Ja, ich hätte es auch gesagt, also so ein bisschen, äh, so dieser Druck, ja, Druck, schnell ja. Sex haben zu wollen, ich hätte es auf den Druck ja, ja. abgezielt. Ja. Und ähm, ja, und dazu ist natürlich auch zu sagen, da können wir mal überlegen, wie wir das mit reinbringen, ähm, Erektionsstörungen beim Mann. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Frauen ähm, auch wenn sie ein anderes Geschlecht haben, ähm, da nicht von auszunehmen sind. Ähm, das hat dann vielleicht nochmal andere Gründe, aber so diese Unlust auf Sex, ähm, Erektionsstörungen, was hat das mit Beziehungen zu tun? Ähm, und jetzt in, in dem Fall von der Überleitung noch, ähm, wenn man es zu so schnell angehen lässt, ähm, ja, spannendes spannendes Thema.
1: Ja, ihr könnt euch alle freuen. Äh, ihr dürft uns Zweiter schreiben. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Auf die Mailadresse liebe.welt.de.
0: Ja, wir freuen uns auf viele weitere Folgen und ähm, ja, schon wieder Time to Say Goodbye für heute. <lacht> und ähm, ja, beherzigt und, unsere Tipps, arbeitet an euch. Das Leben ist ein ständiger Weiterentwicklungsprozess und das kann sehr viel Spaß machen und ähm, die Ergebnisse zahlen es auch aus. So, ähm, bis dahin, alles Liebe.
1: Bis dahin.